0: dia, boa tarde, boa noite. Nesse podcast iremos discutir como funciona a hermenêutica jurídica e o controle de constitucionalidade e como eles se inseriram na atuação do STF durante decisão em que foi considerado inconstitucional a prisão após segunda instância. Os membros do grupo são Beatriz Menezes, Beatriz Rodrigues, Carol Boaventura, Esther Wagner e Thiago Medina. O início desse debate se deu em 2016, quando o STF, ao julgar um habeas corpus, considerou possível a prisão após segunda instância, ainda que não fosse uma votação de controle constitucional. Essa decisão levou à criação de uma jurisprudência que gerou a prisão de inúmeros réus. No ano de 2017, o PCdoB, o Patriota e o Conselho Federal da OAB impetraram no STF as ADCs 43, 44 e 54, para que fosse analisado se esse tipo de prisão era ou não constitucional. As ADCs pediam análise do artigo 283 do Código de Processo Penal, que gerava interpretações dúbias. Nele consta, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Antes da apreciação das ADCs, contudo... O ex-presidente Lula foi preso após condenação em segunda instância. Dessa forma, as ADCs indiretamente poderiam levar à soltura do presidente. Essa circunstância criou uma polarização e um debate na sociedade de uma decisão que deveria ser estritamente jurídica. No fim de 2019, as ADCs foram levadas a plenário onde decidiu-se que a prisão, após segunda instância, era de fato inconstitucional.
1: A palavra hermenêutica tem sua origem no verbo grego hermeneuen e no substantivo grego hermeneia, que são traduzidos como interpretação ou como conduzir algo à compreensão. E daí surge uma tendência quase natural dos manuais de reduzirem o significado de hermenêutica ao sentido de interpretação. Entretanto, ela conseguiu se desenvolver aos poucos até alcançar uma nova perspectiva muito mais ampla e complexa, a de um conjunto de teorias voltadas para a interpretação de algo, não apenas de um texto escrito, mas de tudo ao que se possa atribuir, sentido e significado. E no que se trata da interpretação constitucional, seu objetivo é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição do Estado, de forma a analisar como elas impactam as relações sociais. Mas para entendermos mais a fundo como se dá a hermenêutica constitucional sob o regime da Constituição Federal de 88, devemos compreender como se dá o princípio da proporcionalidade de Robert Alexe. Segundo o filósofo, a construção de direitos fundamentais pode se dar em regras ou em princípios. As regras são comandos definitivos ou são cumpridas ou descumpridas. Já os princípios são deveres prima face, que podem ser cumpridos em graus. Porém, os princípios tendem a colidir e quando isso ocorre, um não invalida o outro. Mas a colisão é decidida pela ponderação, de modo que o descumprimento de um deve ser compensado pela maior importância do outro, ou seja, o que pesar mais deve prevalecer. Logo, a ponderação é um parâmetro de interpretação que possibilita o sopesamento entre princípios, contrapostos e a verificação da legitimidade de decisões do poder público. E agora, aplicando a teoria de Alex à história da hermenêutica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Brasil, é possível perceber que a ponderação prevaleceu em diversos momentos e por influência de diversos autores, o que consagra a jurisprudência de valores no ordenamento jurídico brasileiro.
2: Em contrapartida, há a visão de que os princípios possuem uma dimensão de peso, mas que não precisam ser aplicados em graus. Aqui, considera-se que eles podem conviver harmonicamente e que possuem uma grande importância argumentativa. As regras, por sua vez, se excluem mutuamente. Assim, o poder dado aos juízes é reduzido, de modo que eles passam a atuar com base na justiça ou correção, de acordo com o que é pré-estabelecido em lei. Por fim, sob a ótica da efetividade das normas constitucionais na realidade brasileira, é válido destacar José Afonso da Silva. O jurista trabalha com a questão das normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, o que perpassa pela noção de necessidade ou não de uma norma infraconstitucional tendo em vista as condicionantes de aplicação. Percebe-se, então, que a hermenêutica constitucional pode ser trabalhada por diferentes perspectivas. Isso não significa que apenas uma seja identificada quando se trata, por exemplo, do caso brasileiro. Dessa maneira, cada visão dos autores estudados pode ser identificada na realidade jurídica do país.
3: No âmbito do controle de constitucionalidade, é preciso ter em mente que ele é a averiguação da adequação de um ato jurídico à Constituição. Isto é, garante a unidade e o equilíbrio do sistema e os atos normativos. Nesse sentido, tal controle pode ocorrer através de dois meios, o político e o jurisdicional. Controle político é aquele realizado pelos poderes executivos e legislativo, Já o jurisdicional é exercido pelo próprio Poder Judiciário. No caso do Brasil, por exemplo, existe controle político, mas ele ainda é predominantemente jurisdicional. Além disso, o controle de constitucionalidade pode ser preventivo, quando é feito no curso do processo legislativo, ou seja, anteriormente à promulgação da lei, repressivo, quando ocorre após a promulgação, Incidental, efetivado no caso concreto após a publicação da lei, ou pode ser também controle por via de ação, feito sem necessitar de um caso concreto, quando é processado via uma ação para barrar uma possível inconstitucionalidade. Ainda pode ser concentrado quando é feito por um único órgão ou difuso, realizado por uma pluralidade de órgãos exercendo controle de constitucionalidade. Também é importante ressaltar que, na esfera do que se controla, é preciso ter cautela, uma vez que, ao mencionar o controle abstrato e concreto, não podemos afirmar que no abstrato há apenas a comparação da lei com a Constituição e que o concreto diz respeito unicamente a casos concretos. Tal fato acontece graças à hermenêutica jurídica, que não possibilita que essa diferenciação seja tão explícita, visto que ela deixa claro que existem pontos concretos na perspectiva abstrata. No cenário do controle de constitucionalidade no Brasil, o controle jurisdicional é denominado de controle misto, pois é realizado pelo Supremo e pelos tribunais de justiça por via de ação, e assim combina o controle difuso e concentrado, quando é feito também por juízes em casos concretos. O STF, que exerce o controle concentrado de diversas formas, utiliza como medida a Constituição Federal, e os tribunais de justiça, que realizam esse controle através de representações de constitucionalidade contra leis ou atos normativas estaduais e municipais, tem como base a Constituição Estadual. Já o controle político é efetuado através de veto presidencial, baseado em constitucionalidade e também mediante papel das chamadas CCJ, Comissões de Constituição e Justiça, que, por processo em órgãos legislativos, asseguram se o projeto de lei está de acordo com a Constituição ou se é constitucional. Dessa forma, é visível que, apesar de o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro ser complexo, dado que envolve diversos órgãos e variadas formas de controle, o Supremo Tribunal Federal acaba tendo um domínio e é o responsável por exercer o controle de constitucionalidade final. Assim, o STF tem o um poder concentrado, por meio de ADCs, de determinar o momento em que uma lei ou um ato normativo pode ser considerado constitucional
4: Com base no que explicamos sobre hermenêutica e controle de constitucionalidade, podemos agora falar sobre os ADCs 43, 44 e 54 com uma melhor compreensão ADC é a sigla para ação declaratória de constitucionalidade e sua finalidade é afastar a insegurança jurídica Normalmente, a presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos. A ADC transforma essa presunção relativa em absoluta, com efeito vinculante. As ADCs em análise têm o objetivo de examinar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com argumentação baseada no princípio da presunção da inocência. O ministro Gilmar Mendes comentou em seu voto que as instâncias inferiores passaram a considerar a prisão em segunda instância como regra, e não como possibilidade, o que desvirtuou a decisão de 2016 do Supremo. Assim, em 2019, o STF realizou o polêmico julgamento da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, e por 6 a 5, os ministros decidiram que o cumprimento de pena de condenados deve ocorrer apenas depois do trânsito em julgado de seus processos, ou seja, após esgotados todos os recursos. A decisão muda entendimento em vigor desde 2016, quando o tribunal havia afirmado ser possível a prisão em segunda instância. As críticas feitas em relação a essa decisão giravam em torno da violação textual da Constituição, da ausência de integridade e da ilegitimidade do exercício de controle de constitucionalidade, como explica o professor Emílio Peluso Néder em seu texto Presunção de Inocência até a Condenação em Segunda Instância A Constituição estabelece que haja o trânsito em julgado da decisão para afastamento do princípio da presunção de inocência e não há possibilidade de trânsito em julgado sem que todos os recursos tenham sido decididos. A ausência da integridade é percebida pela decisão que se tomou às custas de uma garantia fundamental do constitucionalismo brasileiro, resultado da pressão de certos setores da sociedade pela luta contra a corrupção. Além disso, com a decisão de 2016, ocorreu a desconstitucionalização de um direito fundamental consolidado como cláusula pétrea. Mas com a decisão de 2019, passa a ser obrigatório seguir o entendimento do Supremo, visto que a decisão tem efeito erga omnes, valendo para todas as instâncias do Judiciário e sendo de cumprimento obrigatório. Alguns votos dos ministros para a decisão das ADCs em 2019 argumentaram em questões de hermenêutica constitucional e do papel do STF. O ministro Barroso, em seu voto, argumentou com base na teoria de Alexi. Segundo o ministro, a presunção de inocência é um princípio e não uma regra absoluta que se aplique na modalidade tudo ou nada, e por ser um princípio, precisa ser ponderada com outros princípios e valores constitucionais. Com o avanço do processo chegando à condenação em segundo grau, o interesse social na efetividade mínima do sistema penal adquire maior peso que a presunção de inocência. Já a ministra Rosa Weber argumenta que, diante da regra expressa na Constituição, a fixar o trânsito em julgado como termo final da presunção de inocência no momento em que passa a ser possível impor ao acusado os efeitos da atribuição da culpa não é dado ao intérprete ler o preceito constitucional pela metade, ignorando a regra. A ministra afirmou ainda que o Supremo é o guardião do texto constitucional, e não o seu autor, e que a interpretação não pode negar o texto nem afastá-lo por melhores que sejam as intenções. Agora, terminando o podcast com essa fala importante e atemporal da ministra, em uma época na qual sobeja a desconfiança do povo em relação a seus representantes e o descrédito da atividade política, não é difícil ficar tentada uma interpretação do texto constitucional que subtraia garantias e proteções. Vale lembrar que a história universal é farta de exemplos de que a erosão das instituições garantidoras da existência de regimes democráticos, quando ocorre lenta e gradual, normalmente tem origem na melhor das intenções, moralidade pública, eficiência do Estado, combate à corrupção e à impunidade. Muito obrigada por nos ouvir, esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!